0: Rayados se trae un punto de vuelta de Mazatlán, pero a mi parecer debía traerse los tres. Bienvenidos al podcast de Azul y Blanco, soy su anfitrión Enrique Lozano y hoy vamos a platicar de el empate a uno que logra Rayados en su visita al crack. Antes de empezar, les recuerdo seguir a este programa a través de la plataforma de streaming donde nos estés escuchando. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, aquí les van mis opiniones de la jornada 3, de donde Rayados visitó al Mazatlán. Regresaron Gallardo y Funes al equipo. Bueno, también Héctor Moreno, pero como viene lesionado, no, no estaba ni contemplado para jugar. Igualmente Funes tampoco estaba contemplado, pero... Eh, Duván Vergara presentó algunos síntomas eh, de gripa Entonces por, por temas de cuidados no pudo jugar, no pudo alinear Entonces entra Funes eh, a la alineación por, en su lugar Y desde ahí pues yo tenía un poquito de duda al ver el parado y, y los jugadores, el tipo de jugadores que iban a estar en la alineación Se mantienen tres de los cuatro que ya venían jugando Estefan y Sebastián Vegas como centrales. Checo Villarreal por derecha. Ahora el cambio es que Gallardo ya se incorpora y es el lateral izquierdo, dejando en la banca a Parra. En medio, ahora, al menos en el parado que parecía ser, estaban dos en medio, de alguna manera clavados, entre comillas, Cranevitter y Ponchito, por bandas Maxi y Joel Campbell. Y arriba Funes y Jansen. Que entiendo que pues también se puede ir moviendo. Y Jansen a lo mejor tirarlo un poquito más a la banda. Funes se queda como delantero centro. Para así poder soltar un poquito más a Ponchito. Y que Maxi se bajara un poco para ayudar. Así con el 4-3-3. De alguna manera me causaba mucha duda. Cómo iba a funcionar así. Otra cosa es que Jansen y Funes... No se la ha visto con la química que nosotros esperaríamos. Tienen un estilo parecido en cuanto a movimientos, en cuanto a recibir el balón, cubrirlo, apoyarse. Entonces, desde ahí como que por más que queramos todos y que funcione, pues la verdad es que hasta ahorita no se ha visto así. Eh, y en el partido, pues muy temprano, al minuto 7, una... Andrada hizo una muy mala salida que casi cae en el casi resulta el gol de Mazatlán. Sinceramente, bueno, ya van dos partidos seguidos donde hay una salida así medio, medio titubeante por parte de Andrada y que afortunadamente ninguna ha resultado en gol. Yo no considero ni tomaría como base que por esas dos malas salidas Andrada no sepa salir. Pero seguiremos monitoreando a ver si es de como sus puntos más flojos, eh, porque el resto se ha visto bien atajando. En la primera jornada también se vio bien por arriba en centros, entonces bueno, ya iremos viendo. Para mí es muy temprano para reventarlo, pero bueno, ahí está, ahí está el punto sobre la mesa. Minuto 12, penal para rayados. Si viste el juego ya sabes qué pasó. Otra oportunidad para Janssen meter su primer gol en el torneo y terminó volando el balón. Me preocupa que esto vaya a afectar bastante en su confianza. No creo que sea mal jugador, pero no se le ha dado el gol y la presión, como les mencioné, empieza a crecer. Creo yo que le va a afectar un poco en su estado de, de confianza, al menos en los penales, porque... Desde el principio me gustó que él pedía tirarlo y agarró el balón y dijo yo lo voy a tirar. Pero bueno, ya vimos cómo resultó y Rayados falla el penal. Esperemos que no vuelva otra vez esas épocas donde había muchos penales fallados. Ya veremos quién, quién sigue cobrando, si ya encenó a alguien más. Y a partir de ahí, pues bueno, un partido muy tranquilo al minuto 20... Un remate por ahí medio flojo de Funes. Nada que preocupar. Al minuto 45, ya para acabar el primer tiempo, gol anota Mazatlán en un tiro de esquina. Otra vez recibiendo gol eh, viniendo de un centro, esta vez de tiro de esquina. Sin duda hay que resaltar la pobre marca que, que está teniendo la defensa y en general todo el equipo contra los balones aéreos. No han sido balones parados hasta este, pero pues es la primera vez y ya vimos que no supieron cómo, cómo defender. Eh, se le ve muy, muy tibia la marca esperando sí, al esperando balón. Esa es la, la expresión, porque no van a buscarlo para rechazar. Esperan a que les caiga y rechazarlo. Por ahí, si ven la repetición, es algo que hizo Maxi. Funes también muy 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 tibio, o sea sin, sin marcar, sin ese oficio de defensa. Está bien, pero pues también hay que buscar un poquito más, rechazar el balón. Me, me llama la atención esto que ya les había comentado y pues hay un tema que es importante y que a lo mejor no nos damos cuenta cuando lo tenemos, pero una pieza importante es Montes en este sentido. Que Montes es un tipo que mide 1.91 generalmente y busca los balones y... Y pues lo, nos hemos dado cuenta que rechaza bien y muchas veces hay choque de cabeza o golpea porque por el mismo hecho de va y busca el balón para defender. Eh, eso también hacía Nico, que aunque no es tan alto como Montes, pues también tenía esa, esa lectura de los centros en contra y despejaba bien el balón. Nico pues ya sabemos que no está rayados. Eh, y esa es la diferencia creo yo principal contra y Vegas que para mí son unos super jugadores pero son más eh, más defensiva pues ellos naturalmente juegan en, en la lateral y juegan muy bien defienden muy bien en tierra pero con, en el aire yo creo que tienen lo suficiente para cumplir pero no son eh, excelentes para jugar como centrales a los centrales necesitan tener ese, ese tema. El, hablando de Nico, por ejemplo, no era casu casualidad que metiera tantos goles de cabeza porque por su estilo, como les digo, la anticipación, la lectura del centro, tanto en contra como a favor, y el hecho de buscar el balón. No es que Nico fuera así un jugador tan alto, porque pues, Nico mide 1.87 y ahorita Funes, que tenemos a Funes, mide 1.86. O sea, no es tanta la diferencia. Sebastián Vegas 1.85 también. Entonces creo yo que no es tanto el tema de altura, sino del hecho de buscar el balón tanto defensivamente como ofensivamente. Cuando no te estén saliendo las cosas generando el ataque, un balón parado debería de preocupar. Y hasta ahorita Rayados no ha preocupado para nada en el, en el balón parado no ha metido gol así, se le ha visto uno o dos jugadas medio de peligro que no alcanzan a rematar, pero bueno, no son jugadas claves o concretas. Y bueno, después de eso, eh, al, un minuto después, eso fue algo bueno, una buena reacción de Rayados, un zapatazo de lejos de Vegas que no sé qué quiso hacer, quiso yo creo que replicar su gol contra Toluca, y le cae a Ponchito, hay unos, una serie de rebotes, remata, un desvío y gol de Rayados O sea, igual algo fortuito, pero se consigue el gol antes de que se acabe el primer tiempo, creo que fue algo bueno. Y en el segundo tiempo, pues bueno, minuto nueve, una jugada donde Checo Villarreal se intenta asociar hacia arriba, le queda el balón largo, sinceramente quiso ir a pelear con esa con eso que le había yo... Admirado en la primera jornada que no se vi, no se vio acelerado. Esta jugada sí se vio así. Tonta la segunda amarilla que recibe. Lo expulsan. si sí, Sale sin quejarse. Entonces, pues bueno, creo que él sabe del error que cometió. Eh, para suplir esa posición, pues sale, sacrifican a Janssen. Y entra Edson Gutiérrez para cubrir la lateral derecha. Y pues bueno, a partir de ahí Rayado se dedicó más a no recibir gol que a, que a generar. Digo, pues es un jugador menos, no, no siempre va a ser igual, o sea, no, no siempre funciona seguir atacando o seguir controlando el partido. Y pues ya para la recta final, otra vez 100% defensivo, sale Maxi por, y entra Celso, sale Campbell que a mi gusto... No no se vio ni la mitad de lo que mostró el juego pasado. Y entra Zapata, Ángel Zapata, otro jugador medio defensivo. Y al minuto 90, ya para acabar el partido, entró el plátano por Ponchito. Y en ese mismo no, minuto 90 expulsan a Zapata. Ocho minutos duró en el campo. Ot otra vez, o sea... Ya pasó la primera jornada con Edson, vuelve a pasar ahorita con Zapata, que no duran ni 10 minutos en el campo y ya eh, los expulsan. Bueno, pues ahí es un tema de desconcentración completamente, ahí no se le puede achacar nada a Aguirre y bueno, veramos qué se puede trabajar en ese tema. ¿Qué cosas buenas o qué destaco de este partido? Pues que Rayados no perdió, a pesar de estar con uno menos todo el segundo tiempo. A pesar de que Mazatlán es un rival con las diferencias de plantillas que se le debe de ganar, pues bueno, Rayados al menos no perdió. Otra cosa buena es que ya está de vuelta Gallardo y Funes. Igual Héctor Moreno, pero pues está lesionado. Ya esta semana regresan Montes, Charlie y Erika Aguirre, el refuerzo eh, de que viene de Pachuca y que juega de lateral. Y que pues hasta ahorita van tres jornadas. Rayados no ha perdido. No ha demostrado para mí lo que debería de, de demostrar, pero bueno, no se, ha, no se han tenido esos descalabros. Y lo malo, repito, contra la semana anterior, no están sabiendo cómo defender los centros al área. No hay esa anticipación, no hay esa lectura de los centros. Le siguen rematando, esta vez sí cae gol. Eh, otro tema ...que destacar... ...es la baja efectividad... ...en tiros a gol... ...o sea... ...ahorita en esta jornada... ...pues Rayados tiró siete veces... ...y solamente dos fueron... ...entre los tres palos... ...y... y comparando contra las jornadas anteriores... ...en la jornada anterior... De ...en la 2 contra Pumas... ...tiraron 15 veces... ...y solamente tres fueron... ...a portería... ...que dos cayeron en gol... ...entonces... Es algo preocupante y mismo caso en la jornada 1, 15 veces tiraron y solamente 4 a gol. Si no vamos a llegar tanto, si no se va a generar tanto, al menos los tiros que se tengan hay que ir, llevarlos a portería. Eh, creo yo que al menos con un 50% de, de que tus tiros vayan a gol con eso, genera un poquito más de preocupación. Pero hasta ahorita no se ha visto así. Y bueno, Rayados en la tabla, se, eh, se queda con cinco puntos. Baja del cuarto al séptimo lugar. Van tres semanas apenas, pero bueno. Y hoy juega Pachuca contra Atlas. Si gana Atlas, Rayados baja hasta el, baja el octavo. Que bueno, ahí va, iremos viendo cómo se mueve la tabla. Y listo, el próximo juego. Este miércoles ya. O sea, pasado mañana. La semifinal... De ida, regresa a la Conca Champions, Rayados recibe al Cruz Azul este miércoles. En la otra semifinal de la Conca Champions es América contra Filadelfia Union de la MLS. Y bueno, pues Rayados contra Cruz Azul, Cruz Azul viene de ganarle al Necaxa de visita. Vamos a ver, va a estar bueno el juego. Otra cosa buena es que Dubán ya confirmaron que sí va a jugar, entonces eso es una buena noticia, tenerlo de regreso. Y, ve, y esperemos que el funcionamiento sea un poquito más parecido a lo de la jornada 2 Que lo de esta jornada 3 Ya veremos cómo nos, cómo nos va Y bueno, gracias por, a todos por escucharnos Nos volveremos a encontrar este jueves para platicar de cómo nos va contra, contra Cruz Azul En esta semifinal de ida de Coca Champions En búsqueda nuevamente de la gloria internacional ¡Vamos Rayados